0: pessoal, estamos de volta com mais um episódio para o nosso Mundo Animal, o podcast do o UFRV. Sejam muito bem-vindos e hoje nós vamos contar com a participação da professora doutora Ana Lúcia Almeida Santana. Ela foi graduando em Zootecnia pela Universidade Federal do Reconcavo da Bahia, Mestre em Zootecnia com foco em nutrição e produção de monogásticos pela Universidade Federal de Viçosa, Doutora em Zootecnia com foco em nutrição e produção de aves e suínos e aquicultura pela Universidade Federal do Bahia e pós-doutora em Ciência Animal pela UFRB. Atualmente é professora da disciplina de formulação de rações na UFRB. Hoje a gente vai bater um papo sobre é, os reflexos da peste suína africana em 2020. Bom, em agosto de 2018, o vírus da peste suína africana... Foi detectado em suínos de subsistência na China e na Romênia, e em javalis na Bélgica. Nesses surtos, a fonte comum de infecção foram restos de alimentos contendo produtos não cozidos derivados de suínos já contaminados com o vírus. A peste suína africana é uma doença causada por um vírus de DNA da família Asfarviridae, gênero Aspivirus, diferente da peste suína clássica que é causada por um vírus de RNA. E é menos severa, quando comparada à a suína africana. Ela só come suídos, ainda não existe vacina ou tratamento e já dizimou mais de 50% da população de suínos na Ásia. Então, dentro desse contexto, a gente vai fazer algumas perguntas. E a senhora fique à vontade para responder. Desde já, a gente gostaria de agradecer a sua participação.
1: Olá, Lorena. Muito obrigada. Eu agradeço a toda a equipe do Pets ou pelo convite. Quero dizer que é uma honra estar participando com vocês desse podcast. Quero saudar aqui né, a todos que estão nos escutando. E vamos lá, vamos às perguntas.
0: Então vamos à primeira pergunta. A China importou mais de 240 toneladas no primeiro trimestre de 2020 mais de 56% da carne suína exportada do Brasil, trazendo um saldo positivo para o Brasil. Qual a tendência para os próximos meses de 2020, estendendo para 2021? A China ainda tende a aumentar a demanda ou diminuir?
1: Olha só, eu vou começar te respondendo essa pergunta com uma frase que eu li numa reportagem em que um analista, ele dizia, um analista do, do banco holandês, o Rabobank, dizia que para países como o Brasil, a crise provocada pela peste suína africana na China né, seria uma oportunidade. É claro que não ficamos felizes com a disseminação desse vírus, né? muito menos com o fato da China já ter perdido algo em torno aí de 50% do plantel. Né? Mas isso que está acontecendo na China resultou numa, na redução né, na produção daquele país na produção de carne suína e consequentemente aumentou demasiadamente o custo da carne, né, o valor da carne. E aí esse conjunto de fatores favoreceu e está favorecendo ainda a exportação da carne pelo Brasil e, vá, e é válido ressaltar que não é apenas a exportação da carne suína, mas também de outras espécies. A gente sabe que houve um aumento na exportação da carne bovina, da carne de aves, como você bem falou aí, em relação à carne suína, só em janeiro desse ano, janeiro de 2020, a China comprou 45% da carne suína que o Brasil exportou. Quando a gente compara com janeiro do ano passado, de 2019, esse aumento de 41% né, na exportação. Em abril também de 2020, a gente teve um recorde de 400 mil toneladas de carne sendo, sendo comprado pela China. Além disso, não é só China, né? tem outros países, Hong Kong, por exemplo, Vietnã, eles aumentaram as importações da carne suína brasileira. Isso aí são, são dados que a gente consegue na Associação Brasileira de, Pro, de Proteína Animal, tá? E a expectativa é que realmente aumente e não a reduza. E por que, que existe essa expectativa de aumento? Porque a morosidade na recuperação da oferta de suínos na China, que está prevista para acontecer, né? Essa recuperação está prevista para acontecer somente em 2025, essa análise feita pelo Banco Holandês, ela vai continuar a exigir um aumento das importações do país para poder conseguir atender a demanda doméstica, né? Apesar do plantel de suínos da China ter dado sinais né, de, de, de recuperação com a retenção de matrizes, por exemplo, o processo de retomada, ele é demorado, ele é lento, não é uma coisa que acontece de um ano para o outro. E aí isso vai continuar a beneficiar exportadores, né? Grupos exportadores brasileiros como o Seara, JBS, BRF, cooperativa Aurora, né? A Associação Brasileira de Proteína Animal, por exemplo, ela espera, estima que as exportações brasileiras de carne suína em 2020 fechem em torno de 850 a 900 mil toneladas. Já o banco holandês estima que a produção no Brasil em 2020 vai, vai ter um aumento aí em 4%, a gente já está na metade do ano, né? Um aumento de 4%, que as exportações vão aumentar em torno de 15%. Né? Então, se confirmadas essas estimativas, se elas forem confirmadas, a importação total da China ela será equivalente a toda a carne de porco que o Brasil produz. E reforça, né? O quão severa é a escassez que é provocada por esse vírus, né, pelo vírus da suína africana naquele país.
0: Realmente, o vírus, ele teve um impacto muito grande, né, na cadeia produtiva da China. Porém, a gente não pode deixar de enxergar essa situação como uma oportunidade. Inclusive, em relação a isso, a senhora acredita que o Brasil tem condições de ampliar sua exportação? E quais são as condições legais e sanitárias dos abatedores e granjas do país?
1: Bom, se tem condição de ampliar as exportações, sim, eu penso que o Brasil tem potencial para isso. Veja só, como eu falei anteriormente, existe uma estimativa de que o Brasil aumente em 15% né, as exportações agora em 2020. E essa estimativa ela é feita em cima também né, do cenário a nível de frigoríficos que temos no país. Nós vimos que a China, em novembro de 2019 habilitou mais cinco frigoríficos de carne suína brasileira para exportação. De acordo com a Associação Brasileira de, Prote... de Proteína Animal, o Brasil agora conta com 16 plantas que estão credenciadas a exportar carne suína para o mercado chinês. Além também de ter um aumento nas plantas para exportação de carne eh, bovina e de aves, né? E para reforçar essa questão da, do potencial do Brasil, apesar da China ela ter a União Europeia como a principal fornecedora da carne suína, este é um bloco que tem pouco espaço para aumentar a produção esse ano. Essa é uma análise feita por uma analista do, 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 banco, do banco holandês. E isso, mais uma vez, favorece né, o Brasil, reforçando aí a, a, a estimativa na, no aumento da produção e da exportação para este ano. Sobre as questões legais e sanitárias dos frigoríficos nossos, eu preciso dizer que todo o processo de exportação no Brasil, ele é regulamentado pelo MAPA, né, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e também seguem as legislações específicas da Anvisa para produção de carnes e de produtos carnes em geral, né. Mas, no geral, esse processo, né, o processo para exportar carne e suína no Brasil, ele consiste em três etapas básicas. Né? O produtor ele precisa ter a obtenção, ele precisa obter o CIF, né, que é o Serviço de Inspeção Federal, é uma certificação emitida pelo MAPA, que aí vai atestar as regularidades né, em questão sanitária, técnica, é, legal das instalações, dos equipamentos, de todos os processos que são utilizados na, na produção, ele precisa obter também a habilitação para exportar, que é regulamentada e concedida pelo DIPOA. Né? O DIPOA é o Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal da Secretaria de Defesa Agropecuária e também do contrato internacional. Uma vez que o produtor está habilitado pelo governo brasileiro né, a exportar a carne suína, agora ele vai entrar em contato com as empresas que têm interesse em importar né, o produto. E aí discutir, particularmente, as exigências, né, condições de contrato e tudo mais. Vale lembrar que, além das exigências do mapa, o produtor, ele deve também se atentar às exigências do governo do país para o qual ele deseja exportar a carne, né, que também tem isso. Ele precisa se adequar às exigências do governo daquele país. Mas é preciso falar que, apesar do potencial, né, apesar de acreditar que existe esse potencial em aumentar as, as exportações é, a gente está sofrendo um desafio, um desafio grande agora né, que é a existência dessa pandemia apesar dos acordos que foram feitos entre os governos é, no, no final do ano passado, início de 2020 para acelerar essa questão né, de habilitação dos frigoríficos até o final de março desse ano, nenhum novo frigorífico foi habilitado, né, por conta da pandemia. E segundo o ministro da agricultura, as habilitações vão permanecer suspensas até essa crise. Então, isso aí é um desafio que a gente tem nesse momento. É o que pode ser um limitante na questão de é, aumento, né, no número de frigoríficos que podem ser é, habilitados a exportar.
0: Então, a gente vai continuar esperando né, que o potencial produtivo do nosso país seja aproveitado e que muito em breve nós possamos dar continuidade aos projetos de habilitação dos novos frigoríficos. Mas, falando em desafios, é nítido que esse quadro é decorrente de uma questão sanitária, né? Falando da, da crise de peste suína. Então, esse seria um dos maiores desafios da produção de suínos?
1: Olha só, de um modo geral, quando a gente pensa na produção de suínos em modo geral, eu diria que não, tá? Esse caso, ele é específico, ele é pontual demais para a gente generalizar. Entenda. O surto, ele é resultado de falhas no controle sanitário? Sim. Por que sim? Porque o vírus, os relatos que a gente tem, o vírus, antes de chegar na China, passou pela Europa, né? Ele já atingiu 50 países, já. E já afetou em torno de 75% da produção mundial de porcos. Sendo que a China, que a gente sabe, né, é o país mais afetado. Né, já dizimou mais de 50% do rebanho, em torno de 50% do rebanho. É preciso dizer também que os órgãos sanitários, eles têm emitido algumas notas de que a disseminação do vírus ocorreu principalmente por causa de alimentação na forma de lavagem né, feita por... É, para ações no sistema de agricultura familiar. Então, seria o maior desafio nesse caso, sim, pois o vírus ele é transmitido através do contato direto né, entre os animais e também pode ser carregado né, nas solas de sapatos, de quem circula entre as granjas infectadas, de produtos feitos com carne, né, de, de utensílios utilizados no manejo sanitário das granjas. Sim, nesse caso pontual, sim. Mas quando a gente fala de desafios na produção de uma forma geral, ou seja, se não fosse esse surto, né, esse seria o maior desafio, a questão sanitária seria o maior desafio na produção de suínos? Eu penso que não, eu penso que é um, um conjunto de fatores, né, e aqui a gente pode citar os custos de produção, por exemplo, que não são baixos, né, a gente, a gente vive trabalhando aí numa, numa faixa bem estreita, né, de custo de, de, de ingredientes utilizados nas rações, então principalmente, né, na nutrição, na alimentação desses animais. A questão sanitária, claro, também dentro das, da, tem tanto, tanto dentro das criações, como também nas barreiras sanitárias, e aqui no Brasil a gente tem ainda mais uma questão, que é a questão dos preconceitos existentes, né, que é um grande desafio na produção. Outro dia eu li uma matéria da Feed Food, onde é, o presidente da Associação Paulista, né, de criadores de suínos, Valdomiro Ferreira, ele dizia que produzir carne suína dentro de um cenário inseguro, como é o cenário brasileiro, é para a gente de coragem, e é verdade. Então, por isso que penso que, de uma forma geral, não dá para dizer que apenas a questão sanitária seja um desafio na produção, tá? A gente tem um conjunto de fatores aí que, que são, né, são fatores desafiadores para o produtor de suínos.
0: Atualmente, não há registro da peste suína africana nas Américas. Há um risco real desse vírus atingir os rebanhos brasileiros?
1: Olha só, pensando nas diversas formas, né? como ele pode se propagar, eu diria que sim. Tá? Por isso que é importante que a gente tenha um sistema de controle rigoroso nas barreiras sanitárias. Tá? veja que o vírus, os relatos que a gente tem, né, na literatura, é de que o vírus da peste suína africana, ele tem um potencial de se espalhar rapidamente, né? A principal via de transmissão é pelo contato direto entre suínos infectados, é, ou também através da ingestão de produtos de origem suína, né? Produtos contaminados com o vírus, e essa densidade, a a forma a via mais frequente. Né, pela qual o vírus se disseminou por longas distâncias. Né? Outra via de transmissão é pelos carrapatos, o manejo dentro de instalações, carregando de um lugar para outro, utensílios e né, tudo mais. No Brasil, por exemplo, o vírus ele foi identificado na década de 70 em suínos de subsistências que haviam sido alimentados com restos de alimentos de um voo que veio de Portugal, Portugal tinha ocorrência da peste suína africana, né, então na década de 70 já aconteceu aqui no Brasil, mas em alguns países, em alguns países a, essa, a peste suína africana foi erradicada, né, inclusive no Brasil, que é considerado como, como zona livre, né, a doença ela é considerada exótica, no nosso país é e é, é assim que a gente quer que continue, né? Então para isso, o controle nas barreiras sanitárias deve ser bem rigoroso. Imagina o impacto econômico né, que isso poderia causar, né, se o, vi o vírus viesse a cometer os rebanhos brasileiros. Justamente agora que estamos com bons índices de exportação. Né? Somos o quarto país exportador e gostaríamos de subir no pódio. Então, para isso, esse controle ele deve existir de forma rigorosa ou pagaremos muito caro. Né?
0: É, já que o nosso país é considerado hoje uma zona livre é muito importante né, reforçar essas medidas preventivas, ainda mais agora que nós estamos com bons índices produtivos. É, eu gostaria que a Sarah falasse né, quais são essas medidas que devem ser tomadas para evitar novos surtos e contaminações e também se o bem-estar animal ele interfere diretamente nisso.
1: Bom, como bem dizem os sábios, é sempre melhor prevenir do que remediar, não é mesmo? Neste caso específico, não há uma vacina comercialmente disponível, né, como forma de prevenção. Tampouco é um tratamento como forma de remediar, digamos assim. Então, o que a gente pode fazer para evitar novos surtos, né, e contaminações de, de outros plantéis? Nós sabemos das recomendações, né, é recomendada a eliminação de qualquer rebanho infectado e exposto ao vírus. Né? São recomendações da OIE e é preciso sacrificar todo o plantel, independente do número de, de, de animais que compõem esse plantel. E também né, seguir as normas estabelecidas para vazio sanitário e descontaminação das instalações. Né? É difícil para o produtor? É lógico que é difícil. Né? Essa não é uma etapa fácil de ser aceita dentro de, de um plantel. É, mas não existe outra alternativa. A granja precisa fazer notificação para que as medidas corretas sejam tomadas. Se isso não acontece, o vírus vai continuar circulando e disseminando por outros plantéis. Né? Então, a gente precisa cuidar muito com isso. E aí tem as formas a gente tentar prevenir, né? Né? principalmente países, por exemplo, que são livres da doença, depende muito... É, das políticas de importação né, rigorosas para garantir que nem suínos vivos infectados, nem produtos de origem suína oriundos né, de países afetados pela peste suína africana, sejam introduzidos em áreas livres, né? Além disso, a gente precisa cuidar também com o descarte, realizar um descarte adequado dos resíduos de alimentos que vêm aeronaves, navios, veículos que são provenientes de países com ocorrência da PSA, aplicar medidas mesmo, né, como programa eficiente de biosseguridade, para tentar prevenir a introdução e disseminação do vírus e de tantas outras doenças. Né? É importante a gente trabalhar com um programa é, de biosseguridade eficaz dentro de um plantel. É, tentar também evitar o contato de suínos né, os javalis com os suínos domésticos, evitar é, deposição de lixo, por exemplo, ou restos de alimentos em ambiente onde pode ser facilmente acessado por de vida livre, que a gente sabe que isso acontece em alguns lugares. Então, são medidas que a gente pode né, tentar ir tomando aí para evitar que ocorra novas contaminações né, e que o surto continue, tá? Olha, sobre o bem-estar animal, eu vou, eu vou te dizer que, a depender do ponto de vista, ele tem sim uma influência nesse controle, tá? Seria um fator. Porque quando a, gente, quando a gente pensa, por exemplo, numa granja, onde não respeita a densidade correta dentro das baias, onde não disponibiliza alimento, água em quantidade e qualidade né, para esses animais, onde não trata os animais que estão com outras enfermidades, tudo isso aí vai implicar em uma alteração na imunidade desses animais, né? E aí facilita a entrada e disseminação de qualquer doença no plantel, não só da peste suína africana, mas de qualquer doença, né? Nas grandes comerciais, por exemplo, que trabalham com o sistema de produção CISCOM, né, o, o confinado tradicional, a pressão de infecção ela já é maior, né? devido à contínua utilização das instalações. Então, é, eu penso sim que, pensando por esse lado, o, o, a questão do bem-estar animal ela, ele, é, tem uma influência aí, né? Nesse controle, tá?
0: Para finalizar, é, vamos fazer a última pergunta, né? Dentro desse contexto atual que nós vivemos. Que é, após a pandemia atual, gerada por um vírus de um hospedeiro animal que sofreu uma mutação, é preocupante que haja uma queda no consumo das proteínas de origem animal por receio de novas contaminações por parte da população?
1: É, é, eu acho que é impossível saber... Qual será o, o impacto do coronavírus, né, dessa pandemia, sobre o mercado global tá, para a carne brasileira? Né? A gente não sabe, por exemplo, se a China vai continuar comprando mais. Né? A gente não sabe o que, que vai acontecer. Eu acho que é, é muito improvável, é tudo muito incerto. Mas sobre o consumo, né, o meu palpite é que haverá uma preocupação maior, ainda por parte dos consumidores acerca de todo alimento mas mais ainda com certeza de alimentos de origem animal tá as pessoas são muito reticentes quando se trata de produtos de origem animal não é mesmo a gente vê isso diariamente qualquer coisa é motivo de deixar a gente preocupado né de ficar sem saber se consome ou não e eu acho assim que apesar de, de, de ter esse palpite de acreditar que isso isso vai acontecer né? no futuro muito breve, tá? esse ano ainda, eu diria. Eu acho que o nosso papel é informar a população sobre o que de fato é risco e o que não é. Além de garantir qualidade na produção, tá? com programas de biosseguridade eficazes, e assim garantiremos a segurança alimentar para a população. Então, eu penso que, que vai, 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 vai vir uma, uma preocupação maior aí dos consumidores, tá, em relação a produtos de origem animal, e a gente precisa estar preparado para lidar com isso aí. Bom, a gente
0: fica por aqui, é, espero que vocês gostem do conteúdo, e eu gostaria de encerrar agradecendo muito a professora Ana Lúcia pela disponibilidade, pela participação incrível
1: no nosso podcast. Oh, Lorena, eu que agradeço. Estou imensamente feliz em ter participado com vocês. Eu espero, de fato, né, acrescentar um pouco no conhecimento de cada um. Quero parabenizá-los também pela iniciativa. É muito importante né, a gente que trabalha, né, que pesquisa, que estuda sobre a produção animal. Está... Né, levando o conhecimento da forma que a gente puder levar e ainda mais nesse momento de pandemia é, é, para mim foi, foi muito importante ter recebido esse convite tá? Eu espero de fato poder contribuir muito obrigada, parabéns a todo o grupo e eu estou à disposição ok? Um abraço
0: Com certeza, né? Pro, esse é o momento da gente unir forças e... Nos aprimorar é muito importante para mudar o foco um pouco, né? É aproveitar esse momento que estamos mais em casa, apesar do trabalho não ter diminuído, né? Mas mudar o foco um pouco é muito importante. Nós ficamos extremamente felizes com sua participação. Foi um prazer imenso e eu espero que todo mundo goste tanto quanto a gente. E agradecer também a todos vocês, ouvintes. É, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, nosso Instagram é o para ficar por dentro de todas as novidades, inclusive dos próximos episódios do nosso podcast. Abraços e até a próxima!